0: Ja, grillen, mhm. Klaus. Ja. Und heute haben wir noch nie so viele Leute im Podcast gehabt. Nee. nee? Oder? Das ist eine, Ansammlung. eine Ansammlung. Wir stellen <lacht> langsam vor, diese Massen, die wir hier äh, haben. Ja, oder oder nicht. Bitte gehen Sie Wir weiter. haben zu unserer Rechten, unserer Linken, Unser linken. Julie. Julie. Hi. Hi. Und wir haben am Telefon, oder ja, weit von uns entfernt, mhm. Dr. Tim Knorre. Tim, nimmst du es uns zu, wenn wir auf den Doktor verzichten und wir aber trotzdem wissen, dass du super promoviert bist?
1: Sehr, sehr, sehr gern. Ich bitte darum. Okay, dann sind wir ab sofort alle per
0: Du. Was ja. wollen wir mehr? Ja. Wir unterhalten uns heute über Dinos und zwar Ganz die Walnuss. spannendes Thema, ja. Ähm, Tim, erzähl du vielleicht einmal, damit unsere ähm, Zuhörer, die kennen ja uns drei schon seit... Jahrzehnten hätte ich fast gesagt. Erzähl nur ein bisschen, was du machst und warum wir dich eingeladen haben, warum du heute bei uns dabei bist.
1: Okay, ich versuche das mal aufzuholen, auch wenn mir das wahrscheinlich zu so schnell nicht gelingen wird. Aber also erstmal Hallo in die Runde. Also mein Name ist Tim, ja, ich bin tatsächlich wissenschaftlicher Autor. Ich habe den Doktor in der, ja, wie soll ich sagen, in einer Mischung aus Werberecht, Rundfunkrecht, den habe ich gemacht, aber den, den nutze ich tatsächlich so einen tagtäglichen Verkehr so ganz selten.
0: Ganz kurz, sorgt aber dafür, dass Klaus schon ganz rot anläuft, weil er jetzt natürlich denkt, jetzt eine Beobachtung. <lacht> ich sage er nichts er, mehr. Sonst hat, immer nicht nur mehr sonst hat er immer nur gequakt, aber jetzt, jetzt wird er ein bisschen nervös. Aber okay, so kenne ich ihn gar nicht.
1: Okay. Also für mich muss man keine Angst haben. Ich bin, ich bin tatsächlich äh, Ernährungscoach. Ähm, das, das liegt auch, glaube ich, an meinen zwei größten Hobbys, nämlich einmal das Essen, das, das zweite ist das Abnehmen. Das, das ergänzt sich ganz, ganz wunderbar. <lacht> ja, um, ich doch, beides davon ganz nur gerne. <lacht> So, ich bedanke mich für den
2: wunderschönen Podcast. Tim, äh, fahre bitte vor Ja.
1: Oh ja, und jetzt ganz schnell noch zum Schluss. Also, ich bin äh, auch Erfahrdozent und da geht es dann ja grundsätzlich um wissenschaftliche Arbeit und was so, was so Wissenschaft tatsächlich ausmacht. Das ist so ähm, ja, mein Job. Und jetzt bin ich hier gerade auch für die Gesundheitskommunikation der kalifornischen Walnüsse ähm, mhm. verantwortlich hier in Deutschland. Und, und, und das bringt mich heute in, in den Genuss, hier mit euch sprechen zu dürfen.
0: Bleiben wir gleich bei den kalifornischen Walnüssen. Ähm, sagt man eigentlich Walnuss oder Walnuss? Das ist immer so ein der bisschen. Walnuss ist doch klar. The Walnuss. The Walnuss.
1: Ja, ja so, wie der, so wie der Walfisch. Man schreibt es ja ziemlich, <lacht> ziemlich ähnlich.
0: Ja, okay, der Walnuss. Also, der Walnuss. <lacht> was, <lacht> was, was, kann die, was kann die kalifornische Walnuss besser oder mehr als die ostwestfälische Walnuss?
1: Zuerst mal würde ich sagen, haben die Walnüsse aus Kalifornien einen besonders milden Geschmack, den nicht nur die Kenner unter uns lieben, sondern der auch möglicherweise Walnuss-Skeptiker oder Neulinge überzeugen kann. Aber da ist noch mehr, was die kalifornischen Walnüsse auszeichnet. Da haben wir das sonnige Klima mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr und konstant milden Temperaturen. Und dann finden wir dort noch besonders nährstoffreiche, tiefgründige Lehmböden, die auch Wasser besonders gut und lange halten können. Und das macht alles ja, Kalifornien zum idealen Anbaugebiet von Walnüssen. Also das heißt, Walnussbäume finden hier ideale Wachstumsbedingungen. Und wahrscheinlich deshalb, aber nicht nur, hat die kalifornische Walnussindustrie sich auch den Ruf erworben, ja, die hochwertigsten Walnüsse der Welt zu produzieren. Und, und dann haben wir natürlich da auch nochmal zugleich eine außergewöhnliche Lebensmittelsicherheit, die gewährleistet wird. Nicht, nicht erst seit gestern, sondern schon seit einem Jahrhundert. Ähm, das gilt nicht nur für den Anbau, sondern auch für die Verarbeitung. Das heißt also im gesamten Verlauf vom Wachstum über die Ernte bis hin zum Verarbeitungsprozess. Da wird auf hohe Qualität und Sicherheit geachtet. Die strengen Kontrollen und Vorgaben der amerikanischen Lebensmittelbehörde, die sorgen dafür, ja, dass wir uns auch gut fühlen können, wenn wir eine Handvoll kalifornische Walnüsse essen.
0: Super. Okay. Bevor wir jetzt einsteigen ins Thema Grillen und Walnuss, ganz kurz so mhm. die harten Fakten. Was würdest du sagen? Was ist so die, sind die, die vielleicht die drei, vier Vorteile für äh, oder die Kernaussagen zum Thema Walnuss? Warum sollte man dazu greifen? Was macht die besonders attraktiv zum äh, Speisen?
1: Ich würde vielleicht sogar ganz anders anfangen. Wenn wir über Vitamin C reden, dann haben die meisten von uns direkt die äh, Zitrone im Kopf. Vielleicht jetzt für den Grillen nicht ganz geeignet, sondern, sondern dann eher die Paprika. Wenn wir an Kalium denken, dann denken wir oft an die Banane. Aber wenn wir an Omega-3 denken, dann denken wir ja nicht sofort an die Walnuss. Zumindest noch nicht. Denn dass uns die tatsächlich viel Omega-3 liefern, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Nicht alle. Und das unterscheidet Walnüsse signifikant von anderen Baunüssen. Kennt ihr noch andere Nüsse, wo wir gerade dabei sind? Wir machen ein kleines Quiz. Die auf dem Baum wachsen. Andere Baum ähm, sind
0: Haselnuss das ist wahrscheinlich Strauch,
2: ne? oder? Hab
1: ich jetzt auch gedacht. Nee, stimmt, stimmt. Ein, ein Punkt für dich, für ja. dir. Haselnuss
2: ist Baum. Macadamia ist
3: Strauch, oder? Macadamia
1: wäre auch ein Baum. Also oh, noch ein oh, Punkt ah, für den ja, Klaus. Ja. ja. Mal, du hast mir
3: schon die Haselnuss weggeschnappt. Ach, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Kommst du ähm, mit der Erdnuss oder der Paranuss oder der Kokosnuss?
1: Die Kokosnuss ist tatsächlich keine Baumnuss. Von Julie habe ich gerade eben aber die Paranuss gehört. Und dann haben wir noch die Pinienkerne, Pistazien, Cashews. -Nüsse, also insgesamt sind es mit den gerade eben genannten neun verschiedene Baumnüsse. Und unter diesen ganz verschiedenen Nüssen trägt tatsächlich die Walnuss als einzige einen relevanten hohen Anteil an Omega-3, um genau zu sein, Alpha-Linolensäure, abgekürzt ALA. Und das ist eine essentielle Fettsäure, man könnte auch sagen lebenswichtige Fettsäure, denn der Körper kann sie selbst nicht herstellen, wir müssen sie also durch unsere Nahrung aufnehmen. Und das ist wichtig für die Gesundheit und äh, so hat auch die Europäische Union bestätigt, dass eine Handvoll Walnüsse, das sind so ca. 30 Gramm, die enthält 2,7 Gramm von dieser alpha linolensäure Und das hilft, die Elastizität der Blutgefäße zu verbessern. Das ist wichtig für den Blutfluss und bei der Funktion der Blutgefäße. Und das hat dann wiederum Einfluss natürlich auf die Gesundheit des herz kreislauf -Systems.
3: Okay, das heißt, wenn man als Laie so denkt, oh Gott, Walnüsse sind total fettig, dann ist das aber... Tendenziell gutes Fett und kein, kein böses, fett. wenn ich das in Maßen genieße. Und leckeres Fett. Hm. <lacht> ja, ich glaube, es gibt viele andere Fette, die auch lecker sind, aber ich vielleicht. Klaus weniger kenne, gut rollt dann jede Karte.
0: Walnuss auch noch in Bacon ein und sagt dann, ja, jetzt ist es richtig fett. Und Butter. Und Butter.
1: Das macht, das macht, das macht dann quasi dass, dass das gesättigte Fett aus dem Bacon wieder wetten. Ja, also ähm, es ist. Es ist Genau, also ist es tatsächlich so, ne? Also ähm, dass, dass wenn man sich überlegt, dass natürlich mit dem ähm, Fett in der Walnuss, also mit dem Nahrungsfett, natürlich auch Energie einhergeht, dass man auf der anderen Seite wiederum ähm, von Vorteil für, für äh, unsere Blutgefäße sein kann, dann macht natürlich schon auch Sinn, so diesen, diesen ähm, den Switch von gesättigten Fettsäuren, also vornehmlich tierischen Lebensmitteln, hin zu pflanzlichen Lebensmitteln, eben da auch immer die Walnuss mitzudenken. Und das sind halt eben dann ja vorteilhafte Fette. Und, und das wissen wir schon längst wissenschaftlich, ne, der Austausch gesättigter hin zu ungesättigten oder ja. gar mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ja. der wird natürlich von allen Seiten empfohlen. Also, man tut sich tatsächlich was Gutes. Und okay. ja, die Frage steht im Raum, was passiert denn, wenn ich jetzt Walnüsse on top esse, dann nehme ich natürlich auch mehr Energie zu mir. Aber hier gibt es tatsächlich spannende Studien, dass äh, Walnüsse in der Lage sind, natürlich auch satt zu machen. Ne? Sie haben ja nicht nur die pflanzlichen Fette, sondern da stecken ja auch noch Proteine drin und Ballaststoffe. Und deswegen, und deswegen kann es tatsächlich sein, dass wenn einem Walnuss so Snack zwischendurch ist, dass dann so Heißhungerattacken weniger intensiv ausfallen. und Knochenattacken. Okay.
0: So, perfekt. Genug der Werbung <lacht> für die Walnuss, für die Walnuss. Hey Gott, für die südkalifornische Walnuss. Jetzt ähm, interessiert uns ja brennend, also vor allen Dingen Julie und mich, wie setzen wir das Ganze beim Grillen ein? Bei uns beiden, ich spreche für uns, Julie, ähm, ja, reicht es meist, meist dazu, die Walnuss ein bisschen mit Zucker und Butter äh, zu erhitzen? Und dann kommt die bei uns auf den Salat und man hat das Gefühl, dass der Salat dann ein bisschen mehr Knackigkeit, ein bisschen mehr Biss hat, so ein bisschen äh, Aroma dazu kriegt. Ähm, was würdet ihr beide empfehlen? Wie setze ich die sonst beim Grillen ein? Also wo sind vielleicht Ansatzpunkte, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht? Ihr dürft euch gerne betteln.
1: Äh, ich, äh, ganz ehrlich, ich habe es ich jetzt gerade eben nochmal Revue passieren lassen, also weil ich ja natürlich auch gespannt war, wenn, wenn ich jetzt heute mit euch sprechen darf. Was würde mir am besten vom Grill schmecken mit einer Walnuss? Ich selbst. So einen, so einen, falschen, falschen Hasen, so einen Hackbraten, der aus, aus Linsen und äh, Nüssen besteht, den habe ich irgendwann mal umgewandelt zum Burger-Patty und das ist mein absoluter Favorit vom Grill. Sehr interessant. Ich bin selbst Vegetarier und, ähm, und deswegen, ja, auch immer auf der Suche nach, nach ja, was kann man vielleicht auf dem Grill tun, was, was, was nicht der typische Grillkäse oder der, der Patty vom, vom Supermarkt ist. Ähm, cool. Aber und da habe ich tatsächlich...
0: Hau mal raus, ja. das Rezept. Also was, 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 äh, was Jetzt packst du da rein? Du das mal nicht mehr ich wollte sagen, nicht hier ein bisschen an diesem machen und dann so, oh ist lecker. Ja. Ja, also ein bisschen Wein ja. und ein bisschen. Nee, äh, nee, nee, nee. Also das nee, ist bei Klaus auch immer so. Mehr. Klaus hat am Ende mal, ich wickel's mit Bacon ein und dann wird es schön groß. Aber ja. äh, wir
1: müssen schon Inhaltszelt zählt. Ja, wenn dann, wir schon mal einen
3: ja. Vegetarier am Telefon haben, dann..
1: So, also, man also, ja. könnte diesen Burger tatsächlich auch mit, mit, mit Bacon einwickeln, ne? Also, weil, weil hier wir wollen ja ohne Dokument am Gesell stehen, ja, alles kann. Ja. Ähm, aber tatsächlich, also, das ist eine ganz einfache Variante, man nimmt, ähm, aber, wollt ihr die genauen Zutaten wissen? Ja, nur grob, also,
0: sicher, aber mehr genau. Okay. Also, Tobias möchte sie nennen,
1: genau wissen. Ich
0: nicht. Klaus <lacht> dann immer drei Teile Walnuss, zwei Teile keine Ahnung, Hack, vier Teile, 14 Teile Bacon ja. und das Ganze gut vermengen und dann... Äh, und wird schon. Genau. Und, wenn und am Ende muss es schmecken. Okay.
1: Los geht's. Okay, los geht's. Also für alles zu mitschreiben. Ich nehme ich nehm 200 Gramm Linsen, das ist egal, was das für Linsen sind. Das können grüne, braune, was auch immer Linsen sein. Die können auch schon fertig gekocht sein, äh, also aus der Dose sein. Aber ich, 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 ich koche meine dann frisch auf. Ähm, dann kommt eine Zwiebel dazu, Knoblauchzehe. Ich gerne auch zwei, ich mag gerne Knoblauch. Und dann 150 Gramm Champignons, braun, weiß, ist eigentlich relativ leicht, ähm, aber frisch. Dann wer, wird das wer, werden die Champignons mit Knoblauch und Zwiebeln so kurz in der, in der Pfanne angebraten. Dann kommt das alles in eine große Schüssel, nochmal Kidneybohnen, die dürfen bei mir auch gerne aus der Konserve kommen, so eine kleine Dose kommen dazu. 255 Gramm sind das, und dann noch ein Ei, und dann wird das Ganze mit Haferflocken, äh, 50 Gramm nehme ich da, um, zwei Esslöffel Leinsamen und nochmal mal zwei Hachen Vollwein, das sind so ca. 60 Gramm. Dann wird das Ganze schön vermengt, noch mit Tomatenmark, Sojasauce, bisschen Senf, Kreuzkümmel, ne? So das das, sieht na, mehr, das, das sind mehr zu Zutaten als Klaus ist ja jemals. Ganz, äh, ganz einfaches Rezept. hier. <lacht> ja, einfache.
3: also hier wird, äh, hier wird äh, wie soll ich es nennen, anerkennend äh, ja. gestaunt. Das
2: also ist ein ganzes Video okay, so, in also. einem Betty. <lacht> ja, so,
1: aber jetzt, Wir jetzt komm, dann. einfach. Ja. Einfach, einfach dann mit dem Püree-Stab einfach einmal durchmixen durch und dann Burger Patties ja. daraus formen. Ja. Kurz im Backofen so ein bisschen, ein bisschen an, an anheizen, dass sie so ein bisschen gestockt sind, dass das Ei fest wird, damit man sie so glatt auf dem Grill bekommt. Mhm. Und es ähm, finde ich fantastisch, sau lecker, es hat genau. diesen Crunch. Äh, aber nicht durchkurieren, ne? also weil sonst ist es matsch. Also so ein bisschen also, ankurieren, dass so ein drin,
2: wenn ja. man so ein bisschen ja. die Struktur hat.
1: Ja, genau, das ist es. Und ähm, mehr Rezepte, nicht nur für Walnussburger, aber alles rund um die kalifornischen Walnüsse, gibt es natürlich auf walnuss.de.
0: Und bei Klaus ist es so, wenn es mehr als drei äh, Zutaten <lacht> gibt, dann ist er ja schon meistens raus. Was nimmst du denn, Klaus, Walnuss, Ketchup und Mayo? Oder was ist dein ja,
2: Favorit? Also mein Lieblingsgericht <lacht> ist ganz klar Walnusseis vom Grill. <lacht> man weiß immer nicht, ob ich es ernst meint. Man muss immer so drei
0: Sekunden warten. Also los. wo setzt du Walnüsse ein?
2: Also Walnüsse setze ich äh, beim Grillen äh, sehr gerne, äh, wie gesagt, als äh, Topping ein. Also wirklich ganz einfach nur auf die Flamme, auf die Plansche oder auf den Speckstein, ohne alles. Einfach nur so. Weil wenn die Walnuss ein bisschen warm wird, die darf nicht rösten. Also ich röste sie nicht, sondern nur ein bisschen warm. Da kommen so ein bisschen die ätherischen Öle raus. Dann kriegt die nochmal so einen richtig schönen Crunch und vor allem der Geschmack ist dann auch richtig schön kräftig. Das ist ein super Topping für Salat. Kann man auch mit Kräutern mischen. Dann verwende mm. ich sie gerne, wenn ich klassisch so eine Art, ich sage mal so eine Art Cheesecake mit Glasur mache aus dem Smoker zum Beispiel. Es gibt ja den Glas
0: weltberühmten Cheesecake gesmoked. Ja. Wir staunen. Also ja. drei, also zwei Leute staunen, den Dritten da kann ich jetzt kann, kann ich bei ja. Tim jetzt nicht in den Kopf gucken, aber Und auch staunen. Aber dann ja. mache ich
2: im Prinzip ein, eine Glasur aus Walnüssen. Das heißt, ich nehme 500 Gramm Walnüsse, 250 Gramm Zucker, 250 Was, Milliliter Leben nie Wasser. Ich noch irgendwas abgemessen. Doch, es gibt im konditorischen, bäckerischen Bereich, da wiege ich auch ab. Okay. Das ist so ein Teil. Das ist der, der klassische Glukosezucker. Und dort lasse ich das lasse ich eine halbe Stunde kochen. Dann kommen die Walnüsse da rein. Da kochen die richtig schön ein und dann kommt da noch ein Schuss Ahornsirup mit rein. Und das gieße ich in der letzten Phase des Backens
0: über den Käsekuchen. Im mhm. Smoker. Wow. Wahnsinn. Okay. Wie ewig meine Lieblingsfrage. Wieso haben wir es noch nie gemacht? Ähm, keine Ahnung, hat keiner gefragt. <lacht>
3: so, Tim. Ja, aber das war auch das, was ich bislang immer dachte, so zum Backen oder übers Müsli. Ja. Da ja. begegnet mir die Walnuss, aber auf dem Grill. Also roh, roh eingesetzt
2: äh, setze ich zum Beispiel auf Burgern ein, als Topping zum Beispiel mit Birne, mit frischer Birne und äh, Walnüssen, das ist eine ganz tolle Kombination, Frischkäse, Soße, ne, Burger, dann kein Käse, nur frische Birnen, bisschen Rucola und dann nochmal die Walnüsse so ein bisschen aus der Hand, einfach so in diesen Frischkäse oben reingedrückt,
0: also auch eine ganz tolle Kombination. So, Tim, jetzt darfst du dein zweitliebstes äh, 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 Walnussrezept raushauen.
1: <lacht> nee, ich, musste, ich, ich konnte mir grad, gar nicht in die Augen, hätte mir gar nicht in die Augen schauen können, weil ich habe mich echt verneigt gerade eben. Das klang sehr, sehr lecker, was Klaus dazu bereitet. Ich, ich, ich denke mir auch, Walnüsse passen perfekt zu so Gorgonzola, Ziegenfrischkäse. Das ist genauso auch mein hm. Geschmack. Ähm, und ich finde das total verwegen, das nicht auch einfach mal auf dem Grill auszuprobieren und gerade also mit frischen Kräutern, ne, so ganz kurz erwärmen, ähm, also nicht nur süß, so für Granola oder so, für aufs Müsli, sondern mhm. tatsächlich auch für den Salat. Da kann man auch ein bisschen spicy, ein bisschen orientalisch werden mhm. ähm, und ich finde, das macht halt Spaß auch gerade bei einem Grillsalat oder beim Salat, den man irgendwo auf dem Buffet mitbringt oder so, ne, wenn dann noch so ein kleines Topping frisch oben drauf kommt. Das macht schon ein bisschen O &A. und A. Wenn wir ähm, jetzt drüber
0: reden, ganz kurz, immer drüber reden, wir erwärmen, aber wir erhitzen nicht. Ähm Mhm. Für uns als mhm. oder für mich als Laien, ich oute mich hier gerne in der illustren Grunde, ähm, ist das ja ein schmaler Grat zwischen Erhitzen und Erwärmen. Also wenn ich wir machen das normalerweise, dass wir es auf einen, äh, ja, in so einem Topf machen und dann erst Butter rein, dann ein bisschen Zucker rein, dann äh, einmal nicht aufgepasst und ruckzuck ist aus Erwärmen Erhitzen geworden oder sowas. Also lieber bei leichter Wärme und dann mehr Zeit lassen oder einmal gib ihm uns möglichst schnell wieder runter vom Grill?
1: Ah, für Geschmack und der Aromatik, würde ich sagen, ist der Klaus der Experte. Aber in Sachen Nährstoffen, da gab es sogar tatsächlich Untersuchungen. Ähm, und zwar hat eine Analyse von rohen und gerösteten Walnüssen ergeben, dass sich das Nährstoffprofil von Walnüssen ähm, die zehn Minuten oder weniger bei jetzt kommt es 180 Grad, also so reguläre Temperaturen, die man möglicherweise auch zum Backen oder Grillen verwenden würde, oder aber auch weniger Temperatur, also die dabei geröstet wurden, da hat sich das Nährstoffprofil nicht wesentlich verändert. Ähm, drüber würde ich aber dann tatsächlich, als mehr als 180 Grad würde ich nicht gehen, sonst leidet nämlich der Geschmack oder sie werden auch schwarz. Deswegen immer, besser, Rezept, immer besser nach Rezept gehen, sonst ja, schmeckt und sieht man es dann spätestens auch auf dem Tisch oder Klaus. Ja, man riecht's
2: auch, das sind die ätherischen Öle. Und das ist ähnlich wie mit der Pinie, die sind sehr sensibel und die haben einen sehr niedrigen Verbrennungspunkt. Und dann ist das, was du sagst, ne, kommt nach mhm. Braun, kommt dann
3: sehr schnell schwarz. Ja. Und dann wird es so auch bitter.
2: Ne, und dann, mhm. deshalb würde ich da immer empfehlen, ein bisschen mäßig dran zu gehen. Ansonsten... Also vorher schon von viel unten aus. oder
0: eher indirekt? Oder, oder was mache ich mit der?
2: nee Du kannst schon Hitze machen, aber da spielt dann die Zeit eine Rolle. Ne? Mhm. Also du kannst schon eine hohe Hitze machen, aber dann darf sie Also ich sage immer, wenn eine Nuss... Farbe bekommt, mhm. ist sie verbrannt.
0: Also man darf es eigentlich ihr gar nicht ansehen, ja, dass sie. Auch wenn ich jetzt
2: Bäcker sage, dann kriege ich die Kündigung, weil wenn der auf seinen Bienenstich, ne, ja. da seine kandierten Mandeln, die müssen braun werden, ne, geht nicht anders. Ja. Aber für mich ist das dann vom, vom Geschmack die, die Nuss ist ja so, so mild mhm. auch ne? und dieses ätherische Öl hat ja ist ganz fein, das hat auch einen ganz niedrigen Rauchpunkt, also unter 110. So und wenn, wenn der rauskommt, dann verbrennt das. Und dann wird es bitter, aber auch gleichzeitig braun, was viele Rösten nennen. Ja, genau. Nur dann ist aber der Röstgeschmack, also die verbrannten äh, äh, Eiweißstoffe, ja, so, die stehen dann im Vordergrund. Und dann schmeckst du aus meiner Sicht eigentlich von der Nuss, ne, dieses zarte, weiche, ne, dieses Nussige, ist dann deutlich weniger. Was du schmeckst, ist das Aroma des Röstens. Okay, aber das wollen wir gar nicht. Also ich nicht. Ja, okay. viele, also die Vanus hält das aus, wie der Tim eben schon sagte, ernährungsphysiologisch ne, ist die Inhalt immer noch gut, auch da, auch da. Aber für mich steht in erster Linie, merkt man auch meinem Körper an, der Geschmack.
3: Ach so, nee, apropos Geschmack, ich wäre ja noch gespannt darauf, also ich fand das sehr interessant mit den Linsen und äh, mit den 300 anderen Zutaten, die in die Patties kamen, ähm, ob es noch Ideen für Rezepte gibt, wo man die, mit mitverarbeitet und nicht einfach sagt, ich röste die und leg die oben drauf. Ja,
1: also, also, an, also. fang du an, Tim? Oh, sorry, ich wusste jetzt gar nicht, hey. ob ich darf. Aber ich habe hab mir, hab mir jetzt extra was ausgedacht, was tatsächlich mit ganz wenigen Zutaten geht. Ja, weil Klaus sagte, drei Zutaten maximal. Was? Und deswegen denke ja, ich mir. <lacht> Denke ich mir, wie ähm, wäre mit einer Walnussbutter, ne? Also wenn wenn man irgendwas vielleicht noch so zum, zum ja, auf Steak könnte ich mir das sehr lecker sehr vorstellen. Wenn Vielleicht noch ein noch was zum Zucker legen möchte, so ein Flöckchen, ja. dann warum nicht einfach mal Walnüsse unter die Butter, ähm, mhm. also klein, wirklich klein gejobbte Walnüsse unter unter der Butter oder vielleicht irgendeine andere ähm, Creme und dann noch ein bisschen Salzen, vielleicht auch Ziegenfrischkäse, zack, drei, drei Zutaten. Oder ja. Walnusshumus, das ist so mein Ding, ich bin ja ein riesen mhm. Humus-Fan. Oh, ja. Sich Walnüsse machen. pürieren, mhm. <lacht> ja, also und da hat, hat man schon was Leckeres und dann natürlich mit eigenen Geschmackskreationen noch ein bisschen dran arbeiten, orientalische Gewürze oder vielleicht auch irgendwelche italienischen mit, Mittelmeergewürze oder was. Und dann hat man schon auch so einen leckeren Dip, ne? nicht immer ja. nur den klassischen Aioli-Dip oder ähm, die Guacamole, die ich auch nicht äh, ja, schlecht machen möchte, aber wenn man mal Alternativen sucht, dann ähm, ist das auch mal eine Idee mit wenig zu
3: tun. Ja, klingt gut. Ich würde
0: mich gerade zurück zu unserem äh hier stehen wir mal für unser Buch gemacht haben bei Wir Grillen, wo wir ähm, auch eine Preiselbeerbutter gemacht haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du da auch ein bisschen Walnuss reingehackt. Hab Klaus ich. nickt und nickt und nickt und hat immer noch nicht verstanden, dass es das Nicken im Podcast so eine geht so gute idee ist. Achso, habe ich. Habe ich. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch noch eine tolle äh, Idee für ein Rezept, ganz schnell. So Grün kennt jeder,
2: nicht im Stress. Ja, okay. Alles klein hacken, so wie geht, natürlich alles geschält. Butter anschwitzen. Also ganz klassisches Suppengrün mit ja, 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 Lauch, ja. Möhre, Sellerie. Kannst du keine Gemüsevielfalt einkaufen. Mhm. Nicht in der Menge. Kleinhacken, anschwitzen in Öl und dann gehackte Walnüsse drunter und eine Dose geschälte Tomaten. Dann hast du die leckerste vegetarische Bolognese ever, ever.
0: Mehr brauchst du gar nicht. Nein. Kein Ersatz Bolognese-Fleisch-Pipapo? Nein nein, 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 nein,
2: nein. Du brauchst viel weniger Nüsse, du hast einen schönen Kranz. du hast eine schöne Optik, du hast die Kräuter, du hast das Gemüse... Du hast die Soße, alles top.
0: Das heißt, diese geschälten Tomaten, die wir noch ein bisschen klein genau. machen oder sind die da schon gestückelt oder was? Also von, Mutti die. von Mutti. Von Mutti. Von Mutti. Mach ja keine ganz Werbung. Nein, wir machen wir ja. auf keinen Fall.
3: Heute schon mal gar nicht.
0: Nein, dürfen wir nicht. Okay, und das einfach ganz normal als Bolognese und genau. schmeckt wie lecker einfach.
2: Ich, ich finde, es schmeckt angenehmer, weil du halt äh, viel mehr Konsistenz hast. Ne? Also du hast also von der von der Textur her ist es ein bisschen angenehmer wie bei einem klassischen Hackfleisch. Ja. Der Geschmack ist natürlich ein anderes, klar. Ja, Man aber kann das das nicht ist vergleichen. Ja, wir wollen ja auch nicht. Wir wollen nein, ja nicht nur das vegetarisch das andere nein, erreichen. Nein, das
0: schmeckt richtig lecker. Ja. Ich Was habe noch eine andere zoologisch. flankierende Frage. Ich hatte irgendwann mal einen Kunden, der hat mich gefragt: Sagen Sie mal, wissen Sie ja nicht, wie meine Walnüsse knackt? Und da habe ich gesagt: Ja, klar, knacken. Und da hat er hat gesagt: Nee. Ähm, da wird CO2 reingepumpt und dann zerspringt quasi, also die lassen die quasi explodieren, die äh, Schale. War das ein Witz oder ist das ernst, wirklich so?
1: Das klingt tatsächlich ziemlich spannend, ähm, bei den Walnüssen aus Kalifornien zumindest habe ich mir das so erzählen lassen, da ist auch Luft im Spiel, ja, aber erst einmal, da werden die Walnüsse in den Trichter gedrückt und dann so lange eingeklemmt, bis sie aufknacken und dann, ähm, dann durchlaufen sie nochmal so einen Luftstrahl, also jetzt kommt die Luft ins Spiel, ähm, in der dann die großen Walnussschalen erstmal wegpustet und die ja, kleinen übrig übrigbleibenden Schalenreste werden zuletzt noch mit Hilfe von Lasern oder eben auch manuell aussortiert von der Hand dass dann wirklich nur noch am Ende die reinen Kerne übrig
0: bleiben. Der Streber Klaus in der ersten Klasse darf dazu mal was sagen. Ja, hallo, darf ich? Hallo. Also es gibt
2: in der Tat in der industriellen Verarbeitung, muss man natürlich dazu sagen, weil da sitzt ja keiner, der die mit der Hand irgendwie aufmacht, zumal die dann auch sehr stark beschädigt werden, weil es gibt ja auch verschiedene Kategorien von Walnüssen, also ähnlich wie bei Champignons, ne? halbe, ne? halbe, ganze, Viertel, Brechware und so. Und da wird sehr viel mit Ultraschall gearbeitet. Und das hatten wir schon mal in einem Podcast, wo wir über die Hummer erzählt ja. haben, die auch von der Schale getrennt werden und ähnlich macht man das auch bei Walnuss. Es gibt verschiedene Arten, es gibt auch Spalter oder, oder Drücker, aber die einfachste und schnellste Methode in der Menge ist in der Tat mit Druck, also mit Unterscheidung.
3: Okay, und macht das äh, nochmal Frage an Tim, ein Unterschied, ob ich jetzt die abgepackte schon geknackte Walnuss kaufe oder ob ich die in der Schale kaufe?
1: Ich würde mal sagen, also für den Verbraucher selbst ist es natürlich easy, wenn die, wenn die schon ähm, geknackt sind. Ähm und dann auch in der Verarbeitung natürlich ein bisschen weniger zeitaufwendig. Wenn ich aber, ich denke mal so an Weihnachten, ne, wenn denken einfach mal an Weihnachten, ja, ne? da gehört einfach der Luftknacker und das Zusammensitzen. <lacht> und ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so bei euch in der Region habt, bei Nikolaus, ne? Da kommt natürlich auch immer in den Strumpf, da kommen auch immer Mandarinen, aber der auch bei allen. sind
2: Nikolaus, kennen <lacht> <die> wir nicht.
3: <lacht> Doch, der hat's bis hier geschafft. Hatte. Hat also, ja. der ja. kommt aus dem Norden. So. Ja, nur so. als wir jetzt hier mal ganz kurz noch mal so. über nord süd
0: reden, ja? Also, wenn bei euch der Nikolaus ich, da ist, dann reden wir über den Osterhasen.
1: Ja? <lacht> ah, äh, kennt ihr das aber auch wirklich, dass Ja, aber mir ging es
3: da eher um die Frage des Aromas. Also merkt man da einen Unterschied oder ist das abgepackt, luftdicht, äh, alles genauso?
1: Also, das Beste, was man machen kann, damit das Aroma hält, ist die Walnuss, also wenn wir sie eben in der Schale bekommen, dann so in der Schale zu belassen und erst kurz vor knapp dann zu öffnen, mhm. ähm, weil die Schale natürlich eine Schutzfunktion hat. Ja. Das heißt also, wenn es darum geht, dann am besten die Walnuss in der Schale und dann frisch aus der Nuss heraus oder aus der Schale heraus genießen und ganz kurz erst vorher knacken. So. Ähm, also ja, das stimmt schon, dass die Schale eine, Nuss, äh, eine, eine Schutzfunktion hat, aber noch viel wichtiger ist natürlich, dass es gekühlt gelagert wird. Und, in, und insofern, wir können davon ausgehen, dass die Walnüsse, wenn sie geknackt werden, wenn sie also verarbeitet und so für uns abgetütet werden, dass sie dann eben unter Sicherheitsvorkehrungen kühl gelagert werden und das sollten sie auch bei uns zu Hause. Was also heißt, was das
0: heißt, ganz kurz, was heißt kühl? Ist kühl der ja. Kühlschrank oder ist kühl einfach in einer Schublade? Ähm, Zimmertemperatur. Zimmer also wenn ich jetzt, ich kaufe mir jetzt so eine, keine Ahnung, 500 Gramm Packung, nehme mhm. dann äh, zweimal 30 Gramm raus und was mache ich mit der Reste der Tüte? Die verschließe ich äh, luftdicht und dann? Egal, Ab in den
1: Kühlschrank. Ab in den Kühlschrank. Ab in den Kühlschrank. Kühlschrank. Doch in Kühlschrank. In, ja, Hä? wirklich ist in den Kühlschrank. Das ja, so. Hat ja. das mit den ja. zu tun? Ja, dann definitiv, weil das sind ja die Omega-3-Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die sind deswegen ungesättigt, so sagt man, weil sie halt reagieren mit der Zugluft, mit der, mit der, ich wollte gerade sagen, Zugluft. Also mit der, mit der Umwelt, <lacht> mit, der, mit der, Luft, mit der Luft, die, 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 sich drumherum befindet. Das heißt also, die verbindet sich gerne mit Sauerstoffen, das heißt, die, die wird dann irgendwann ranzig. Gemacht. Das Ach, kennen wir von vielen sehr anderen sehr schön, sehr schön. Also hochwertigen. Also insofern. Kühlstellen, so also, kennen wir von auch von, von hochwertigen pflanzlichen Ölen, dass man die besser kühl lagert und luftdicht und das geht bei der Walnuss so weit, dass man sie einfach im Kühlschrank lagert, das ist ja gar kein Problem ne und wenn man eine größere Tüte gekauft hat, ne vielleicht so eine XXL Familienpackung und man freut sich irgendwie, dass man sie oder man hat sie alle mit, miteinander irgendwie jetzt im Herbst geknackt und was macht man mit dem Rest? Einfrieren, gar kein Problem. Denn dann ähm, kann die Nuss auch weniger mit, mit, der umliegenden Sauer, mit dem umliegenden Sauerstoff reagieren. Das
0: nächste Mal, wenn ich bei Klaus zu Besuch bin, dann werde ich erstmal einen Blick in seinen Kühlschrank, in seine Tiefkultur werfen. Alles voll mit Walnuss. <lacht> Walnuss. Moment, es ist das ein ist ein das richtiges Eichhörnchen. Stopp, stopp, stopp. Das ist nicht.
3: Das
1: ist da, da. Hallo,
0: bei mir. Wenn ich mal bei Klaus bin, ah. ich wahrscheinlich würde Klaus sagen, die ist immer schon. Meine, ich habe eine, eine Walnuss Tiefkultur, die ist voll <lacht> mit... Äh, genau. Nein. <lacht> aber habe ich oh. noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich also ich habe ja schon in viele ähm, Kühlschränke mal so reingestibitzt, wenn die Leute gerade nicht da waren und auf Toilette waren und ich in der Küche stand und ich mir so gesagt: guckst mal, so was die so... Ach so. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass viele Leute ihren Nagellack auch in, im Kühlschrank aufbewahren. Ja. Direkt scheint, neben den Walnüssen. Nee, das, das, das gibt es tatsächlich auch, aber Walnüsse im Kühlschrank sind mir... Aber ich, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, wir lernen jedes Mal dazu. Und diesmal lernen wir etwas über die perfekte Lagerung. Das ist doch... Ähm, ist doch super. Dann ist es unbeschränkt äh, haltbar, so eine Walnuss, oder würdest du trotzdem sagen, ach, wenn die Packung erstmal auf gewesen ist, dann aber zwei Wochen und dann müsste auch weg sein?
1: Ja, würde ich empfehlen. Oder alternativ halt eben einfrieren, dann, dann hält es natürlich auch länger. Also gerade für jemanden, der jetzt ich könnte mir vorstellen, wenn es dann zur Winterzeit hingeht, dann wird es die Weihnachten vielleicht auch eher mal ein bisschen häufiger gehen, wo man kauft mal vielleicht ein Füße mehr für die Weihnachtsbäckerei und und die dann, wenn man sie nicht sofort aufbraucht, also mindestens in den Kühlschrank, wenn nicht sogar einfrieren. Aber ich glaube, das ist oft auch der Fehler, dass wir irgendwie so denken, oh, wie schmeckt die Nuss denn, wenn sie vielleicht eine längere Zeit bei Zimmertemperatur oder irgendwo in der Schublade gelegen hat ähm, das tut ja Nuss nicht gut. Das ist klassisch, ich glaube, wir kennen das schon von früher, dass wir die, die Walnüsse von unserem eigenen Baum, die hätten wir auch einfach im, im, in, der, in der Schale in den Keller gelegt. Und, und das ist, glaube ich, das Beste, was wir jetzt auch sonst tun können: kühlstellen.
3: Okay, ich werde das da so umsortieren. Ja. Ja.
0: Ähm, Milch und äh, Sahne kommt jetzt raus, aber da Walnuss rein. Ja klar. Ähm, Tim, ich
2: habe äh, meiner Kochlehre ein äh, Ding über Walnüsse oder generell Nüsse gelernt, die ich bis heute nie selber erfahren durfte. Und zwar, mein Meister hat gesagt, bevor du die Walnüsse verarbeitest. Ich habe auch schon so ein Praktikum in der Bäckerei, in der Konditorei gemacht, da haben die das auch alle gesagt, immer die erste Walnuss aus der Tüte probieren. Weil, jetzt kommt der Clou, es kann durch sein, dass mal, warum auch immer eine Nuss, die schon ja nicht schlecht ist, sondern ähm, wie hast du eben gesagt, ähm, Ranzig? Ranzig, was? genau. Die, die Ranzig oxidiert. ist oxidiert. Genau, oxidiert mhm. Ranzig und die würde dann alle anderen quasi anstecken.
1: Mhm. Ich habe das es aber noch nicht, ich habe so, so oft
2: probiert, das kannst du mir glauben. Ich habe noch nie Wer Klaus weiß, Sie. der hat schon ja, manche alle durch probiert. Das probiert. Ja, er hat eigentlich alle durch, oder nicht? Mhm. Nee, aber stimmt das?
1: Also es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich leider so, dass Walnüsse also es ist tatsächlich so, dass Walnüsse den Geruch aus der Umfeld, aus ihrem Umfeld annehmen würden. Das heißt, also wenn wir sie jetzt so offen ähm, in in einer Schale in den Kühlschrank stellen würden, dann kann es ganz schnell passieren, dass sie so einen so einen unangenehmen Kühlschrankduft Geschmack annehmen. Und, und das wird wahrscheinlich hier in der Packung auch genau das Gleiche sein, dass wenn da eine Nuss dabei ist, die mit ihren Freunden nicht gut meint, okay. dass dieser, dieser, dieser Duft, diese, diese, diese ja äh, den wir halt alle kennen, ne, dass, ja. dass der sich dann eben auch auf die anderen Nüsse ausbreitet. Also, also stimmt, das kann ich habe es schon nie erlebt.
2: Also Gott sei Dank wahrscheinlich. Fast, fast hm.
0: wirkt es so, als würde sich ähm, Klaus auf die ähm, erste ranzige Nuss freuen. Nee, nicht freuen, hm. aber irgendwann muss sie kommen. Nein, aber ich glaube, dass die Qualitätsstandards ja wohl so hoch sind, dass man da Vieles ausschließen kann. Ich habe es auch noch nicht passiert, ich bin aber eigentlich auch so ein Typ. Also mich trifft bei der Arbeit häufiger mal so dieser Heißhunger, weil ich dann eben so in der Arbeit versinke und irgendwann äh, merkt man plötzlich, oh, jetzt hast du aber alles doch so runtergefahren, dass du jetzt ganz äh, großen Hunger hast. Ich greife dann auch zur Nuss. Also, weil ich weiß, ähm, die sättigt wirklich schnell und da kann ich auch mich äh, ja, handvoll in den Mund, hätte ich was gesagt. Also nach und nach natürlich. Und danach geht es dann relativ schnell wieder konzentriert weiter. Also, da habe ich lange, früher war ich Team äh, Snickers oder ähm, Mars oder sowas, der dann schnell gesagt hat: Komm, Schokolade und so. Aber Sind ja auch Nüsse drin. Ich wollte gerade sagen: ja. <lacht> ja, Ist das ja, ist ja nicht so weit weg? Ja, Weiß ich nicht genau. Aber ähm, nee, das geht mit der Nuss eigentlich äh, sehr gut. Tim, erzähl noch ein bisschen was. Du bist ja generell auch unterwegs im äh, Bereich von äh, Plant-Based-Grillen. Äh, ist das so dein Steckenpferd, dass du sagst, als Vegetarier stehe ich viel am Grill oder sagst du, das mache ich auch? Oder was ist so das? Ähm, ja, deine Einstellung dazu.
1: Also, also grundsätzlich ist meine Einstellung pro Grillen. Ähm, Spaßgehalber sagt man bei uns immer, ähm, Grillen ist ja auch die beste Form der Fettverbrennung. Ähm, ja. Das ist, den Spruch habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Klingt
0: ja? zweideutig, aber ich ist wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Ja, genau, das ist der Plan. <lacht> genau.
1: Nein, es ist, es ist tatsächlich eine, eine, naja, man kann, wenn man wenn man die richtigen Zutaten hat, dann kann man natürlich auch, ähm, wenn es darum geht, sich gesund und auch, äh, ja, ja, ähm, Energie ausgewogen zu ernähren, dann kann man natürlich beim Grillen auch sehr viel richtig machen, ähm, weil man halt eben ja bei der Zubereitungsmethode eben sehr viel auf Fett bei, bei beim, beim Anbraten, beim Garen etc sparen kann. Und deswegen deswegen ist Grillen immer eine sehr bevor, bevorzugte Zubereitung, wenn es ums Thema Abnehmen oder auch Gewicht erhalten, also Gewichtsmanagement geht. Ähm, aber ich bin tatsächlich gar nicht so oft am Grill. Um, das Was? ist, das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, meine Bringschuld, ähm, weil ich an sich, ja, weil ich an sich gerne grillen lasse. Ich bringe dann die Zutaten mit, wenn oh, ich die Gelegenheit halt habe. Da kenne ich noch zwei Tipps. <lacht> Ich finde das, find das, große Klasse, wenn jemand den Grill bereithält, ne, sich um alles drumherum kümmert und, und, und da direkt die, die perfekte Temperatur und, 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 Co. Ich bin immer derjenige, der dann, darf ich was mitbringen? Und dann bringe ich dann so Burger mit oder Zutaten, ähm, Dips, Salate. Das ist, das ist so mein Steckenpferd. Aber äh, du hast gerade eben gesagt, jetzt äh, die landliche Küche. Also da bin ich tatsächlich jetzt schon äh, einige Jahre Vegetarier. Und, ähm, und äh, koche mit vielen Freunden von mir. Einmal wöchentlich auf Zoom, darf man Zoom sagen, also auf so einer virtuellen ja, ja, eine Plattform. Das darf man
0: nicht sagen, aber hast du jetzt ja schon gesagt. Ja, also von ja. daher, aber es gibt auch okay, Teams, also. Das gibt, ja, ja. Whatever. Ja.
1: also wir nutzen eine solche, solche virtuelle Plattform und treffen uns einmal wöchentlich und kochen zusammen. Und da kochen wir cool. auch ganz, ganz ohne Dogmen. Wir suchen uns ein gemeinsames Rezept aus und dann versuchen wir vegetarische Varianten, vielleicht auch nochmal eine Variante mit ach ja glutenfrei etc. pp. Ne? Jeder darf sich mhm. da so ein bisschen austoben und, und, ähm, und dann haben dann mal so einen Spaß, also Woche für Woche. Ähm, habe ich damit immer jede Woche ein neues Rezept auf, auf meiner Agenda und <lacht> dann treffen wir uns einen Tag drauf und, und machen Manöverkritik und, und, und erzählen uns, was hätte man anders machen können, wie hat die Familie reagiert. Also ich bin da, was, was was vegetarisch kochen oder pflanzenbasiert kochen betrifft, bin ich da äh, ja, sehr experimentierfreudig, würde ich mal sagen. Und natürlich im Quellen auch sehr aufgeschlossen.
0: Das behauptet Klaus auch von sich. Am Ende packt er das, wie gesagt, alles in Bacon und sagt, das ist doch gut geworden. Mhm. Manöverkritik habe ich von dir noch nie gehört, Klaus, oder? sind da ja, ich wollte sagen, das war doch mega, das war doch super, Es geht doch gar nicht lecker. Nein, geht nicht. Nein, man muss dazu sagen, seitdem wir unser vegetarisches Grillkochbuch rausgebracht haben, das überholt die anderen beiden in den Verkaufszahlen und das zeigt einfach, ja, wie trendig dieses Thema ist und wie viele das auch beschäftigt, dass es eben nicht nur darum geht, einen Nackenstegel oder eine Bratwurst auf einen Rost zu knallen, sondern dass man sich mehr Gedanken drum macht. Und selbst Klaus, der ja voller Skepsis anfangs war, jetzt, äh, wieder, jetzt widerspricht er vehement, <lacht> ähm, nee, ist ja wirklich so. Das ist schon, ähm, dass es heute ein absolutes Thema ist und dass es auch Spaß ja. macht, vegetarisch zu grillen. Ja.
3: und ich glaube auch, dass sich dann ja. Menschen Gedanken darüber machen, ja wenn ich jetzt irgendwie, selbst wenn ich einen Steak grille, was mache ich denn dazu? Und das muss jetzt nicht noch genau. ähm, auch noch alles aus Fleisch bestehen. Dafür ist es ja auch da.
2: Und ich finde auch, die, die, die mhm. vegetarische Küche hat auch äh, eine sehr große Vielfalt. Ne? Also man muss da schon, äh, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen mehr bedienen, ne? als äh, beim Fleisch. meine, da gibt es auch gute Sachen, klar, aber. Da ist beim Gemüse natürlich eine viel größere Vielfalt an Auswahl.
0: Wobei ich jetzt mal zurück ja. zur Nuss. Ich finde gerade Fleisch und Nuss, das passt auch von den Aromen sehr gut. sehr gut zusammen, oder nicht? Also ja. das ist schon was, wo man, da könnte ich mir fast so eine Kruste drumherum vorstellen Gibt's oder sowas. Gibt beim Lamm?
2: Es gibt eine ganz klassische Nusskruste für so ein Lamm. Man kennt es klassisch immer mit, mit Kräuter der Provence. Ich mache die sehr gerne mit Brösel, also mit Panko, dann die Walnüsse klein geschreddert drunter. Ne? Und dann gebe ich noch mal so ein bisschen Pistazienmehl darunter. Pistazienmehl? Ja, weil das macht deine Panade grün. Und verleiht der diesen nussigen Geschmack und unterstützt die Walnuss dabei,
0: nochmal mal so das Nussige zu kriegen. Und wie kriegst du eine Bindung rein, wie du sagen würdest? Mit Butter. Mit Butter, mit der deutschen Markenbutter. <lacht> Mensch, ja, Mensch, du kannst das
2: an Sa andere Sachen nehmen, ne? aber... Äh, das
3: Mit den gesättigten lecker. Fettsäuren.
2: Ja, du könntest auch ein G nehmen zum Beispiel oder ein Öl. Das geht auch. Okay. und das mal da machst du dann,
0: also machst du jetzt einen lamm
2: -Steak davon oder machst nee, du einen. Also so, ja, du kannst, du machen. Du kannst dann lang, also den langen Rücken nehmen oder Lammkarree, wie man es mit Klatsch Knochen kennt, oder halt den Knochen runter, das ist so einen Lammrücken. Ne, das geht. Den grillst du vorher ganz kurz an. Scharf, richtig. Ganz scharf von beiden Seiten, holst ihn raus, nimmst ein bisschen Panko,
0: nimmst ein bisschen Öl und machst die Nüsse drunter. Ja, Panko, ganz kurz zur Erklärung. Also es ist wie quasi. Paniermehl, nur mit ein bisschen größeren Stücken, hätte ich fast gesagt. Ja, und ohne Rinde. Ohne Rinde? Ohne Rinde. Okay. Ja. Also vom Brot.
2: Ja. Und dann kommt äh, dieses äh, Pistazienmehl drunter, ein bisschen Salz Pfeffer kannst du drunter machen. Und dann bleibt das immer noch so bröselig, aber die, die saugen sich voll mit dem, mit dem Öl. Und wenn du jemanden andrückst, dann kriegen die eine Form. Mhm. Und dann machst du es ja nachdem, du hast es ja schon gegrillt, das Stückchen, das heißt, das bewegst du nicht mehr. Legst es dann in den indirekten Bereich, machst dann die Kruste schön drauf und backst das Ganze dann nochmal fertig auf die gewünschte Gartemperatur, in dem Fall 56 Grad, das also ist ein bisschen medium rosa. Ja. Und dann trocknet das ja so ein bisschen aus. Ja. Und dadurch wird das ein bisschen kompakter und es schmeckt
0: ganz lecker. 56 Grad, wir merken, jeder von uns würde jetzt einen Einstechthermometer nehmen, einer nicht. Ja. Das ist der Klaus, der würde einmal so von, mit den beiden Händen so von der Seite drücken und sagen, 57, 56, das passt. Hm. Und dann, äh, aber das, wie gesagt, das da kann ich mir dieses Kranzige auch sehr, sehr gut äh, vorstellen. Und ich finde auch, wie gesagt, dieses, wenn man so ein fleischiges Aroma hat und daneben dieses Milde der Walnuss, ähm, das passt gut. Wir lernen also, wir kaufen uns jetzt, ab sofort haben wir bei uns in unserem Grillzubehörding äh, oder in unserem Kühlschrank Walnüsse immer da, wenn Klaus zum Grillen kommt. Ja.
3: Ich habe noch eine ganz praktische Frage, äh, weil wie bei so vielen Lebensmitteln ist es ja so, dass ich vor einem Nussregal stehe und es gibt da Tüten für ich weiß nicht, 2,49 Euro und auch welche für 12,49 Euro. Wie kann ich als Verbraucher erkennen, was eine gute Qualität der Walnuss ist? Oder muss ich mich einfach durchkaufen und durchprobieren? Gibt es da irgendwie einen Tipp?
1: Ähm, äh, grundsätzlich, wer meinte tatsächlich, dass du, das Durchprobieren? Ne? Ähm, welche am besten schmeckt. Aber wir wollen jetzt mal ein Geheimnis verraten. Ähm, die die, die, die die Quellen für für die Supermärkte, aber auch Discounter, die sind gar nicht so groß an Walnüssen, wie man glaubt. Deswegen stecken in den meisten Verpackungen, die wir im Einzelhandel bekommen, tatsächlich keine fornische Walnüsse darin. Und da kommt das natürlich darauf an, wie lange stand diese Packung jetzt dort im, im, im Regal, wie wurde die dort im Regal gelagert. Also wenn wir sehen, da sind irgendwelche Wärme- oder Hitzequellen im Umfeld, dann würde ich das nicht unbedingt dort kaufen, sondern eben dort zu meinem Supermarkt gehen, wo ich sie wir haben einen regelmäßigen Austausch. Und natürlich gibt es dann noch zusätzliche Faktoren, wie ist die Verpackungsgröße, vielleicht auch, ähm, ist hier noch ein besonders Bio-Standard, ähm, aber ansonsten, und natürlich, wir gucken auch hinten drauf, also manchmal wird es ja auch angegeben, was ist das für eine Quelle, ähm, und manchmal steht auch sogar ganz konkret drauf, dass es die kalifornische Walnuss ist. Aber ich kann euch sagen, meistens, also wenn ihr in die regulären Supermärkte auch bei euch um die Ecke geht, dann habt ihr da die kalifornischen so drin und da könnt ihr ziemlich sicher sein, dass das die 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 die, die, die auch die Standardmarke eine, eine, eine gute Qualität bietet.
0: Das heißt, ich kann gar keine, ich kann jetzt keine kaufen, die jetzt einen Brand hat, wo man sagt, das ist jetzt die südkalifornische Wein, sondern ich kaufe irgendein Markenprodukt und weiß aber oder weiß dann mhm. halt irgendwann, okay, da ist die aber drin.
1: Genau, Ach ja, also, es, 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 ja, das ist tatsächlich, es wird das gar nicht drauf angegeben, also, das ist die, die, die kalifornischen Bauern haben sich entschieden, das einfach nur so als, als gemeinsames Produkt zu, zu, zu transportieren, aber es wird quasi nicht unter dem Label vermarktet. Manchmal steht eben drauf, das kann, kann der Händler natürlich selbst entscheiden, ob er hinten drauf schreibt, dass die aus Kalifornien stammt, schaut mal genauer hin. Aber meistens werdet ihr eigentlich nur sehen, dass es Kalifornien, das dass es sind, die sich darin befinden. Ähm, und ähm, deswegen könnt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man im Supermarkt sich einfach irgendwie eine Packung Walnüsse raus, raus rausgreift und einfach mal durchprobiert. Ne? Natürlich gibt es da vielleicht auch ähm, ja, einzelne Vorlieben, wo man, wo man das Produkt am liebsten mitnimmt, ne? auch vielleicht preislich gesehen. Aber letztlich, ähm, ja, wenn das anständig gelagert wurde vor Ort, und das wird es ja meistens eigentlich, dann, dann ist das gar kein Problem, das überall zu kaufen. Ja.
3: In meiner Vorstellung besteht ganz Kalifornien nur noch aus Walnussbäumen. Ja, und Tim fährt immer zur Ernte. Ist
0: da einmal im Jahr Ernte oder, oder ähm, wie ist das?
1: Da ist jetzt tatsächlich gerade, jetzt beginnt bald halt die Ernte. Ne? Also August bis, ich glaube, spät in den November rein werden da, äh, damit, ja. über, es sind über 4.000, ich glaube sogar über 4.500 Walnussbauern. Ja. Das heißt also, dieses ganze Kalifornien dieses ganze, äh, besteht nicht, nicht total aus Walnüssen aber, aber fast. doch tatsächlich zu Eilig, nur ja.
0: Hollywood und Walnüsse <lacht> Strand und Walnüsse Julie ja. wird jetzt als erstes sagen, dass sie natürlich sowas erstmal verifizieren muss. Ja. da müssen wir hin. Da das ich, müssen wir ja sehen. habe ich die Anspielung gemacht?
3: Ja, das wir also mal gemacht. vor Ort ich angucken, hab... Tim. Also, also ich habe ich hab, ich hab
1: Zahlen für euch. Ja, Los, ich habe Zahlen für euch. 220.000 Fußballfelder stehen da voll mit Walnüssen.
3: Okay, da hin. Das ist sagen,
1: das ja. ist mehr als die Hälfte des Saarlands. Wenn da Saalhändler gerade draußen zuhören. Das, das ähm, also Fläche. alles, alles, ja, ist eine ordentliche Fläche. Aber wie gesagt, meistens, meistens Privatbesitz von Generation zu Generation übertragen. So ein, so ein Walnussbaum, der braucht ein paar Jahre, bis er anfängt, Früchte zu tragen. Und dann steht er da 100 Jahre und, und, und trägt dann weiter Früchte. Das heißt also, auch zukünftige Generationen werden noch von diesen Nüssen profitieren. Auch, auch, auch wir, künftige Generationen von Verbrauchern, werden noch davon profitieren. Ähm, und da kümmern sich und kümmern sich auf die kalifornischen Bauern und dass, dass das auch alles im Einklang mit der Natur passiert und auch die zukünftigen Generationen noch an diesen Bäumen ihren Spaß haben werden. Das ähm, sagt so als cool. Nebengedanke.
0: Perfekt. Hat. Dann würde ich sagen, zum Ende unserer Podcast-Folge rund um die Walnuss. Klaus, jetzt könntest du dein gegrilltes Walnusseis-Rezept ähm, preisgeben. Ja. Preis ich könnte
2: zum Schluss noch einen ganz schnellen ah, Salat preisgeben, den wahrscheinlich Klaus. noch
0: keiner in der Kombination gegessen hat von euch. Klaus, haust <lacht> du sie aus. Drei haus
2: Zutaten. Auf. Tomate, Bananen, Walnüsse. Nein, Mega Banane, Kombi. Wirklich. Ja. wirklich? Reinschneiden ja. und ja. dann... Bisschen Öl, bisschen Salz. Das ist eine unfassbare, tolle Kombination. Das Süße mit der Säure der Tomate und dann das Kranzige von der Walnuss. Unfassbar. Das Ganze auf ein schönes Salatnest gelegt.
0: Richtig gut. Und die Banane jetzt Ganz puriert ]haft. oder? In Stücke geschnitten.
2: Nee, mach's. Nee. Doch, Tomate und Banane und Walnuss. Das ist eine unfassbare, unglaubliche, für uns nicht wahrnehmbare Kombination. Aber schmeckt wirklich gut. Dann wow. weiter.
3: Wow. Ah, oh, wow. Okay. Genau. Ja, also, Hallo. Das das
2: wir nicht mehr. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, Irgendwann, sagen. man
0: muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich das habe <lacht> hab ich immer schon gesagt. Film, <lacht> wir sagen besten Dank. Wir ja, wissen danke. ab sofort, ja, wo unsere, unser Kühlschrank seine Grenzen hat. Ja. Und die ist im Walnussfach, oder die sind im Walnussfach. Ähm, wir werden die nächste, spätestens zur nächsten Ernte sind wir da, juli oder? Äh, <lacht> spätestens. Und werden also, die, äh, November,
3: also Flüge. Felder da
0: abmessen. Das kriegen wir hin.
1: jetzt. Ja, ah, sehr gut. Also ihr immer schöne Handvoll Walnüsse dabei und an, dann sehen wir uns bei der Ernte. <lacht> wir machen das so. Alles klar. Danke, Dank, ne? Danke tschüss. Dir, Tim. Tschüss. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss.